0: Saludos, buenas noches, bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA Me encanta me encanta que estamos de vuelta aquí, el corillo normal de los últimos cuantos meses Yo, Kevin Reyes, o sea, el suru de Kingpin is back Luego de una ausencia eh, de una semana Venimos aquí como de costumbre, a traerles el mejor contenido en español de NBA En todas las malditas redes Al suru, brother ¿Cómo te encuentras?
1: Excelente, excelente. Bueno, eh, estuve
0: fuera, no por
1: protocolos, ah, <risa> pero estuve fuera. Hacia, De todas maneras, <risa> <yo. risa> no tenemos el presupuesto para contratar a alguien por 10 días, pero bueno, que ahí <risa> está con el programa, así que esta semana venimos con todo, porque así como vuelvo yo, también vuelve alguien muy famoso por ahí. Esa gente que ve la geometría diferente.
0: Que... Sí, eso es ah, así, este... Me, me, tuve que, me tuve que jugar los 48 minutos yo solo la semana pasada, pero, pero salimos, salimos, eh, salimos sí. airosos. y gracias a la gente que sintonizó la semana pasada y a las que tenemos aquí en vivo, muchas gracias por su sintonía. Saluditos a Luis Picorelli que está por ahí y a todos sí. los que están sintonizando. Eh, nos pueden dejar saber de dónde están viendo les damos el saludito. Si no, se quedan con en general. Y como de costumbre, como dice el comentario, cualquier tema, lo que sea que esté pasando en la NBA, que quieran hablar, lo pueden dejar en los comentarios y a medida que vayamos hablando, pues tocamos eh, en ese particular, pero sin más preámbulo tenemos varias cositas interesantes tenemos dos regresos eso realmente tenemos tres temas, uno es como noticia media viejita la toqué un poquito la semana pasada pero vamos a ir a, un poquito más a fondo en ella, y después dos regresos de dos jugadores calibre All-Star eh, uno es una historia bastante positiva y la otra pues existe. Así que vamos para encima, pero vamos a empezar con lo que es un poquito de noticia eh, vieja, que es el, el traspaso eh, en donde Ray John Randall pasa a los Cleveland Cavaliers. Como dije, lo habló un poquito la semana pasada, hablando de Ricky Rubio, que, que habría sufrido su desgarre y el rumor. Era de que Rondo iba a pasar a Cleveland. El movimiento se hizo oficial el viernes y después, durante los, los últimos días, se, se formuló en un traspaso de tres bandas en donde eh, Rondo pasó a Cleveland, Denzel Valentine, derechos a dos jugadores que nunca pisarán una cancha de NBA y dinero pasó a los Knicks y los derechos a un jugador que de nuevo probablemente tampoco pisará una cancha de NBA y pasó a los Lakers. En resumidas cuentas, Rondo a Cleveland. Los Knicks libran dinero, espacio salarial y los Lakers también se libran de, de un este, roster spot para poder, poder adquirir este, a otra persona. Y pues obviamente hablé sobre la pérdida de Cleveland. Si tú tienes un pensar el sur, como que ya que no estuviste la semana pasada, lo puedes dejar saber ahora. Pero vamos a enfocarnos en Cleveland, que al momento que gra grabar esto, hace varias semanas hablamos de ellos y pues eran como una historia positiva. están jugando muy bien. Recientemente se han caído un, un poquito, eso, eso ha ido a la par con problemas de protocolos de COVID eh, al momento de nosotros hablar. Tienen marca de 21 y 17, están en sexto lugar en la conferencia del Este. Han perdido cinco de sus últimos siete y estuvieron unos, un tiempito sin Darius Garland, cuatro partidos para ser exacto y en esos cuatro partidos se fueron uno y tres. Eh, así que no, no van con la mejor marca los Cavs y ayer regresó Garland. Y eh, empezó jugando muy bien durante el transcurso del juego. Parece que, que se cansó un poquito. Y pues, este Cleveland perdió ese partido de ayer contra Memphis, pero de quienes hablaremos de ahorita que están wow jugando bien brutal. Pero eh, pensamiento en general de la pérdida de Ricky Rubio, lo que, presenta, lo que representa para Cleveland, y cómo ves a Ray John Rondo supliendo esa, eh, sustituyendo a Rubio, básicamente. Es
1: interesante este planteamiento ya varios, varios días atrás lo, lo he visto en las redes sociales y en, en los comentarios de nuestro grupo. No, la dudo, pues si, si traer a, a Reyón Rondo con, con la edad que tiene, ¿no? Creo que son 34, 35, por allí. Eh, si vale la pena. O sea, mucha gente lo vio a priori como un movimiento algo mediocre. Sin embargo, y quiero que todo el mundo pueda entender esto de la manera más fácil y didáctica, hay que entender que Primariamente, lo que busca Cleveland es un organizador de apoyo. Alguien que le permita, por lo menos, organizar posesiones y descansarle algunos minutos de, de descanso a Darius Garland. Hay que entender también que Cleveland tiene una plantilla muy peculiar, tal vez la más peculiar de, de la liga, en cuanto a cantidad de hombres altos que requieren la alimentación de la pelota. Eh, cosa que hacía Ricky Rubio a la perfección. O sea, tomando en cuenta el mercado hoy en día, y la abundancia o el superávit de bases que no son exactamente pasadores, creo yo que obtener a Rayo Rondo es una excelente negociación. Igual puede salir malo, ¿no? pero este, es la clase de jugadores que te da un, un poquito más de veteranía, porque hay, hay un coro bastante, un núcleo muy, muy, muy joven aún, eh, y te da la posibilidad de, de tener un tipo inteligente que juega el básquet pausado, que puede darle otro ritmo. Eh, y alimentar a los hombres grandes cuando toca la oportunidad así que en, en cuanto a esa visión creo que es un gran movimiento para para Cleveland que igual no estaba haciendo gran cosa con Dels Valentine Valentine así que no creo que pierda mucho en la, en, en, en la negociación por el contrario dadas las circunstancias porque la pérdida de Ricky Rubio al nivel que había estado jugando esta temporada es del todo irreparable por decirlo de una manera eh, creo que es un movimiento que que lejos de perder, ganan mucho, dada las circunstancias,
0: repito, Kevin. Sí, de hecho, mirando el traspaso, o sea, Cleveland no pierde nada, realmente, cambiaron a Ballantyne, que mencionaste en términos generales, pues no estaba haciendo tanto, antes del traspaso había tenido como un juego de 17 puntos o algo así, o sea, que estaba jugando, no estaba jugando horrible, pero como tú bien mencionaste, pues necesitan otro organizador, este, necesita un otro armador es eh, eh, bueno, eh, eh, fuerte porque mencioné la, el récord 1 y 3 sin Garland en esos cuatro partidos que, que él estuvo en protocolo y ayer viendo el juego contra Memphis sin Darius Garland Cleveland no puede hacer nada o sea no, no pueden generar ofensiva consistentemente no no penetran o sea es como cinco pases en el perímetro, nadie haciendo nada, y es como una diferencia increíble de Garland en la cancha, y tú ves involucrando a Jared Allen, tienes a Larry Markkinen afuera, eh, y entonces Brandon Goodwin, que jugó un par de minutos ayer, se vio bien al lado de Garland, pero eh, manejando la ofensiva solo, pues no es lo mejor, y a Kevin Pangos, que le dieron oportunidades eh, en el juego inicial eh, con Garland fuera, y pues tampoco no... No las aprovecho tanto. Eh, a mí, desde la perspectiva que tú lo mencionaste, necesitar un, un organizador cuando Carla no esté en cancha. Desde esa perspectiva, pues, lo veo bastante bien porque Rondo es alguien que, pues, o sea, podremos pensar lo que queramos de Rondo, pero objetivamente hablando, Rondo es uno de los jugadores más inteligentes en la NBA. Y el IQ que tiene para ver jugadas quizás aguanta el balón demasiado, a mi gusto, pero... Ahora, si, si van a tener un cuadro sin carla, pues van a necesitar a alguien que, pues, que maneje el balón hasta conseguir el mejor tiro. Entonces, tienes a Kevin Love, que subí un post sobre él eh, hace unas horas y está, que está jugando fenomenal en sus últimos cinco o seis partidos, si mal no recuerdo. Y pues, tenerlo a él, tiene, lo tienes a él de tirador, este, tienes a Van Mobley, que juega con, su, con esa segunda unidad, Larry Markkanen, este, Dean Wade, que está jugando muy bien. Eh, tienes varias opciones. A mí lo que me preocupa es el fit con él, él siendo Rondo, y Garland en la cancha al mismo tiempo. Eso es lo que a mí me preocupa, porque Rondo, como dije, alguien que necesita el balón en sus manos, sin el balón, especialmente a esta etapa, pues no va a ser lo más productivo. Y entonces, a lo que diferenciaba a Rubio, como tú lo bien mencionaste, que es una pérdida que no van a poder completamente reemplazar, eh, lo que diferenciaba a Rubio, hice un video sobre esto, by the way, tenemos un canal de YouTube, así que vayan a suscribirse, Discussions, el link está por el comentario, eh, en el comentario que está pinned. Eh, lo, que, lo que estaba haciendo a Rubio súper valioso a Cleo en esta temporada era su anotación, sí, las asistencias, la defensa, pero su agresividad y la habilidad que estaba metiendo eh, tiros, o sea, al momento de... Lesionarse estaba empate por la mayor cantidad de promedio de puntos en toda su carrera, empatado con el año que estuvo con Utah, 13.8, si no me equivoco, que es. O sea, su agresividad y la habilidad de hacer eso. Rondo no puede, Rondo no está ni, ni, ni una fracción, no, Rondo no hace ni una fracción de lo que Rubio estaba haciendo este año. O sea, y desde hace y, años, no no, olvidé, exacto, exacto ni, ni en su prime, él, él es ese jugador de calibre ofensivo, este el tiro de afuera salvo la burbuja, o sea, no es como que lo, lo más consistente. So, desde esa perspectiva me preocupa, pero como mencionaste, no perdieron nada en el cambio, o sea, tener Valentine y pues necesitabas un armador, so no pierdes nada. Pero me gustaría ver el Fit y Rondo, Rondo no ha jugado con el equipo, así que todavía esto es especulación pero me va a ser interesante ver este, cuál sería el fit entre Rondo y Garland en la cancha al mismo tiempo.
1: Bueno, sobre eso, eh, bueno, antes que nada, quiero, quiero saludar a Pablo Mayorquín, que nos escribe. Pablo ha sido de los, de los recientes fieles adeptos a todo CNBA. Gracias, Pablo, por seguirnos. Eh, referente a eso, hoy, bueno, horas antes, Rayon Rondo dio unas declaraciones diciendo que, que al momento recibió la noticia eh, lo primero que le alegró es precisamente compartir cancha con Darius Garland, más o menos reflexionó que tiene tiempo siguiendo al joven y eh, en, su, en sus palabras, que es uno de los jugadores más talentosos de la liga, que tiene una manera de jugar bastante aguerrida, y él personalmente es la clase de jugadores con que le gusta compartir el terreno, eh, y le apasiona la idea de de, de comp competir con él, pues, eh, a la par. Incluso también menciona que la primera persona en de Cleveland en comunicarse con él al, al, al hacerse oficial la noticia fue el mismo Darius Garland este, poniéndose al día inmediatamente de los planes del equipo. Así que, claro, eh, eh, tipos tan particulares como, y viscerales como Rayon Rondo, esto uno tiene que agarrarlo con pinzas porque las cosas pueden cambiar ¿verdad? en, en, en breves segundos. Pero bueno, vamos a, vamos a, a pensar que, que en esta etapa de la carrera de Roger Rondo, cuando es todo un veterano, es más un mentor que otra cosa, es una gran oportunidad para él. Primero, porque va a haber obligatoriamente minutos. Una oportunidad que, que los Lakers, con, eh, estaba difícil, que en los clips del año pasado les fue bastante, eh, diría yo que el, uno de sus peores participaciones en, en los torneos de los últimos años. Así que creo que es una oportunidad de él bastante buena, eh, dada la. la particulares condiciones en las que se encuentra eh, confeccionada la plantilla de, de Ohio.
0: Sí, hay que ver qué pasa porque de hecho, irónicamente, tú tienes la jersey ahí, bien bella, debo añadir, eh, de Trey Young. Rondo firmó con Atlanta el año pasado y la idea era ser el suplente de Trey Young. O sea, en, en teoría se veía bien perfecto y en práctica fue, fue horrible. Horrible. <risa> horrible. Y después con los Clippers mejoró un poquito, pero pues tampoco pero fue lo mejor, así que vamos a ver qué pasa. Rápidamente, ¿crees que a Dancer Valentine le quede, le quede jugo en la NBA? ¿O crees que ya...? Wow,
1: honestamente yo creo que no. Yo creo que no, no porque sea malo, no porque no tenga eh, nivel de NBA, sino porque ya hay muchos jugadores que hacen lo que él hace, al nivel que él lo hace. este Claro está, con toda esta pandemia... Y la cantidad de cosas probablemente no, no, no me extrañaría verlo en un par de equipos por 10 días, porque ahorita hay una necesidad terrible de jugadores que puedan jugar un partido de NBA, aunque sea durante una semana. Así que quizás lo veamos con un par de uniformes en la medida que la pandemia se termine de ir o, o se termine de instaurar, ya no sé qué pensar. Este, pero así como un, un jugador de contrato garantizado como tal, yo veo que ya, ya. Ya su momento pasó. Es una lástima porque Denzel Valentine, no recuerdo ahorita si fue un pick de lotería, casi seguro que sí, pero sí al momento de, de tomarlo muy joven la gente de Chicago, había algunas esperanzas en, en la carrera de este joven, que, que tiene un tiro bien interesante, bien sólido, a pie puesto, pero bueno, eh, un mal manejo de su carrera también en los años que le tocó jugar, sobre todo los primeros de Chicago, donde Chicago no sabía mucho qué hacer, cómo estudiar los minutos entre los jugadores jóvenes. Eh, quizás nos permitió un desarrollo más favorable. En todo caso, le reitero mi respuesta, yo creo que ya esa etapa de Denzel Valentine como jugador con contrato garantizado ya finalizó tal cual.
0: A mí, de hecho, me sorprendió cuando los Knicks lo dejaron ir. A mí primero me sorprendió porque, ok, él primero fue rondo por Valentine, ese fue el cambio original. Después, o sea, con Valentine pasando a los Lakers, y a oh, los Lakers le podrían hacer falta un alero. No estaría mal, este, después salió que los Lakers le lo iban a dejar ir, y yo, ok, so, está bien, tienen, but, tienen a Stanley Johnson que se le acabó el contrato de 10 días, que si quieren abrirle el espacio a él, ok, lo entiendo, después salió que era un traspaso de tres bandas, con también pasando a Nueva York, y a oh, Nueva York no tiene muchos aleros, especialmente algunos de, de corte defensivo, o sea, podría ser útil, y ahora es que Nueva York también lo está dejando ir, así que eh, pobrecito de ese Valentine para este, contestarte si sí, fue pick de lotería, último pick de lotería, el pick número 14, este, fue de esos jugadores que entró a la NBA, este, de esos seniors que entraron como a los, como a los eh, 24, 23 años, venía de estar cuatro años en, en Michigan State, esa última temporada promediando 19, 7 y 7 puntos, rebotes y asistencia, o sea que estaba jugando muy bien y como tú dices, este bastantes aleros en la liga que hacen, que hacen lo que él hace, y es lamentable porque ha tenido momentos en donde se ve súper super valioso y se ve que, que puede ser un alero competente en ambos lados de la cancha, pero pues tampoco eh, no, 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 ha, no ha puesto demasiado de esos juegos consistentemente y pues este Sí,
1: así, así es este negocio que, así sí. es este negocio o tienes que que sobresalir o otro se va a llevar el puesto. Tan sencillo como eso. Así que bueno, una lástima por él.
0: Así que no, no pudo tener esa, esa oportunidad y en Nueva York no, no iba a tener break de consistencia porque eh, Tom Thibodeau le iba a, le la iba a cortar, <ríe> le iba a cortar inmediatamente a la, al primer error que hiciera. Lo, precisamente quisiera. los
1: Knicks, que, que creo que es uno de los equipos más inconsistentes jugador a jugador
0: que ha habido esta temporada. Es
1: increíble. Tú pones a repasar a los Knicks y todos los jugadores han tenido una curva de rendimiento que es un, un carrusel. Cuando digo todos, me refiero a todos. Los cinco titulares ninguno ha estado medianamente estable de temporada. Tú ves un partido de... de RJ. Ayer R.J. Barrett estaba en modo Jordan metió sus primeros ocho tiros. Pero entonces capaz lo ves mañana y eh, falla los primeros cien. Y así todos los días hay alguien diferente. Increíble.
0: Sí, su rol también es bien consistente. Hablando de YouTube, tengo que hacer un video voy a hacer un video ya mismito de de, de R.J. Barrett, pero anyways, eh, <risa> promociono, promociono eso al, fi eso al final. Bay, este, Bay. Sí, Bay. Hablando de regreso, primer regreso, este es el más reciente porque va a pasar hoy, de hecho en una hora, aproximadamente a las ocho y media eh, hay un partido con Brooklyn visitando a los Pacers, a los Indiana Pacers, y en ese mismo Kyrie Irving estará debutando, jugará su primer partido con los Brooklyn Nets en toda la temporada. Como sabemos, Brooklyn eh, tenía la oportunidad de usarlo part-time. Eh, Kyrie no puede jugar los juegos como local eh, debido al, al mandato que es la ciudad de Nueva York, eh, de mandato federal, en donde no puede, o estatal, debo decir, en donde no, eh, no puede estar en un, en un espacio cerrado de más de 100 personas si no está vacunado. Eh, el, equipo decidió usarlo part eh, el equipo decidió sentarlo por completo, no querer tenerlo part-time. Eh, luego Brooklyn tuvo su situación con como ocho jugadores en protocolos de COVID. Decidieron llamarlo para que jugara part-time. Tuvo unas dos semanas en protocolos de COVID y hoy estará jugando con ellos y se espera que, que juegue así part-time, porque los partidos de visitantes salvo en California y en Toronto. que esas ciudades pues tienen, eso. aunque no sé si California lo tiene todavía. Creo que San Francisco nada más. No sé, no estoy, no estoy tanto, tanto, tanto con eso. Este no, Brooklyn, que,
1: creo que es el, el, la parte de la alcaldía de la ciudad de San Francisco. O sea, no aplica al a, a resto de California. A Los
0: Ángeles, o sea. ni a Phoenix, okay. Sí. Sacramento. Exacto, sí, sí. Este Brooklyn, al momento de nosotros grabar esto. Para contexto a lo que Kyrie entra, entró un equipo que tiene marca de 23 y 12, segundo lugar en la conferencia del Este, tuvieron como una semana de juegos pospuestos desde su regreso a acción que fue el día de Navidad, tienen marca de 2 y 3, ganaron esos primeros dos partidos en Los Ángeles contra los Lakers y los Clippers, han perdido tres corridos con James Harden y Kevin Durant saludables, este, ¿cómo ves a Kyrie Irving encajando a, a este equipo de regreso? Porque es chistoso, o sea este equipo era del Big Three, pero ahora como yo lo veo, o sea 23 y 12, ese es cuánto 35 juegos que el equipo ha jugado toda la temporada, esto no se trata de los jugadores de rol encajar con Kyrie Irving esto se trata de Kyrie Irving encajar a un equipo completamente diferente al que ellos tenían el año pasado so, ¿cómo tú ves eso pasando?
1: Mira, tal como lo estás diciendo la temporada de los Nets se puede calificar si la vemos así, tal cual. O sea, sin, sin saber nada de cómo se logró, tú le pones una calificación de A y está bien. Si tú la escudriñas y analizas todo el contexto, cómo se jugó partidos con nueve jugadores, con ocho jugadores, gente entrando, gente saliendo, duran todos los días en modo Batman, tienes que ponerle un A plus, 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 plus. plus. O sea, porque este equipo ha luchado con un montón de situaciones y es como si nada, como que si la cosa no es con ellos. Así que tal cual, ya en estas en esta situaciones es al revés. Es Kairi viendo como encaja allí. Que no debería haber mayor problema, porque independientemente de sus peculiaridades mentales, eh, Kairi es un jugador talentosísimo, ridículamente talentoso. Así que no debería ser gran problema. ¿Qué me gusta el partido de hoy? Que es un excelente sparring. Eh, tiene la Indiana que eh, no es el rival más fuerte ahorita precisamente en el este y que es indiana con un grave problema también por el tema del, del COVID con su, su, sus jugadores experimentales, eh, de hecho lo más probable es que hoy salgan con eh, Dwayne Washington que le ha tocado hacer de, de point guard titular los últimos partidos y no. eh, eh, Kyle Sykes que ha sido el otro jugador también, otro g que le ha tocado eh, ser titular, así que a priori yo he visto ya un, un par de partidos de los Pacers y son jugadores que tienen un buen tiro perimetral, están ganándose los minutos, pero defensivamente dejan muchísimo que desear muchísimo que desear, en especial Washington así que tomando en cuenta la inactividad que ha tenido Kyrie me parece un excelente en tener que jugar contra jugadores para que la redundancia este que precisamente no están a su nivel, así que va a ser interesante verlo como un partido de fogueo, no después de esta particular pausa forzada por un montón, tanto de opiniones personales, como todo el circo mediático que hay alrededor de, de, de Uncle Drew, como lo conocen algunos, así que nada, debería estar todo servido para que en una o dos semanas, con los partidos que corresponde jugar, no sé bien el calendario, Kevin, pero debería estar listo ya para, para dentro de pronto estar al nivel máximo de su, de su potencial.
0: Va a ser bien interesante cómo Brooklyn busca situar a Kyrie Irving de vuelta a todo esto, porque, de nuevo, es un equipo completamente distinto que tuvieron el año pasado, uno, y dos, es un equipo que, o sea, Kyrie Irving va a estar part-time, Caribe no va a tener ahora los próximos, como tú dijiste ahora, no va a tener todos estos juegos corridos para acoplarse. Para contexto, ellos juegan hoy en Indiana. Luego tienen dos partidos locales contra Milwaukee y contra San Antonio. Que o sea, que Caribe no va a poder jugar. Eh, luego juegan en Portland, en Chicago. Otros dos más como locales y luego cuatro corridos como visitantes. Después dos como locales, después cinco... Como visitantes, o sea que, que es algo que va a ser bien interesante ver el, el itinerario de, eh, de Kyrie Irving y los demás estelares, vi esto por ahí por Twitter, este, de un podcast que estaba escuchando y va a ser interesante si Brooklyn decide algunos de esos partidos visitantes sentar a uno de James Harden o Kevin Durant para darle a Kyrie Irving más oportunidades y que se pueda meter eh, más a, al plan de juego. Eh, mi preocupación no es... O sea, no, no deben haber preocupaciones con el fit del Big Three. Entre Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. Ya eso lo vimos el año pasado. Cómo funciona la cancha. Lo vimos. Funciona. O sea, los tres son armas potentes ofensivas. Que los tres pueden jugar sin el balón. Pueden tomarse turnos. Y funciona. Ahora en el clutch, cómo cerrar juegos. Pues eso es un poquito de... De, de dudas de cómo lo van a hacer. Pero durante el transcurso del partido, los primeros tres parciales, funciona, funciona. Mi duda es sobre los demás jugadores de rol, eh, las alineaciones, cómo se ve eso. Eh, regresamos a sexto hombre, Patty, que ese era el rol que se esperaba eh, de Patty Mills. Eh, los primeros 14 juegos de la temporada los jugó como suplente promedió como 10 puntos por, promedió exactamente 10 puntos por, juego no, no sé por qué digo cómo, si lo estoy mirando en la cara, 10 puntos, ah, 41% del campo, 48% en triples, desde ese entonces, Patty Mills ha estado en el juego regular, desde el 14 de noviembre, y desde ese entonces ha estado promediando 16 puntos, en 45% del campo, 40% en triples, traducción, Patty Mills jugó muchísimo mejor como titular, so... Va a ser int interesante ver cómo eh, funciona de reserva, que ese era el rol cuando firmó, esa era la proyección que se hacía. O sea, tienes el cuadro de los cinco, de los, cinco los los cuatro eh, mega tiradores con el Big Three Joe Harris y luego tienes a Patty Mills, el sexto hombre. Eh, es bien interesante tener a Patty en ese rol de vuelta, el, el tipo de combinaciones que pueden tener, o sea, con Kyrie Irving, Patty Mills, este James Harden, Kevin Durant. Y todos los hombres grandes que tienen, Bruce Brown, DeAndre Bembry, que ha jugado muy bien eh, los últimos partidos, teniendo más minutos con, con jugadores fuera por, por COVID. Este, Joe Harris sigue fuera, so, eso es una gran preocupación. Salió un update hace unos cuantos días que todavía se va a perder unas cuantas semanas más. Sí que eso preocupa, porque van a necesitar a Joe Harris. Es el mejor tirador puro que tienen en el equipo. Este, o sea, tirador en términos de, de no hacer más nada. Eh, pero me va a ser bien interesante cómo Steve Nash venido esta alineación. Porque es un buen problema para tener. Tener demasiados jugadores buenos. Sí es un buen problema para tener. Si vas a tener un problema, el más que quieres tener es ese. Eh, pero... Va a ser interesante ver eh, qué tipo de mezcla de alineaciones este, pueden eh, hacer ahora con, con Kyrie Irving, con esas tres opciones ofensivas, este, ver si eso los puede ayudar. Obviamente la defensa como mejora, porque Pati Mills es un buen defensor, Kyrie Irving no es un buen defensor. Eh, quiero, ver cómo, cómo, <risa> quiero ver cómo funciona eso, especialmente considerando que Kyrie Irving no ha jugado un partido en un año, en un año completo unos cuantos meses. O sea, que cómo, cómo se va a ver y de nuevo, no, como tú bien dijiste, o sea, Indiana no es un buen equipo, especialmente ahora con, con todos los protocolos de COVID. So, la preocupación es realmente, o oh, ganarán este partido, cómo se van a ver, porque sabemos que Brooklyn va a estar en la postemporada. Pase lo que pase, Brooklyn va a estar en la postemporada. La, la preocupación mía es cómo se desarrolla Irving con este equipo, que estaba consiguiendo una identidad y pues ahora... En los juegos como visitantes tienen que empezar desde cero. Eso es realmente mi preocupación y va a ser interesante cómo es. Sí, van desarraga. a tener una especie de doble personalidad
1: porque este, efectivamente van a tener que jugar bajo una manera en un ámbito y en el otro diferente. Así que sí, esa creo que va a ser la gran tarea de, del Coach Steve Nash que de momento ha demostrado que está bastante capacitado para el cargo. Así que bueno, creo que eventualmente él configurará su plantilla de la mejor forma. Lo cierto del caso es que los jugadores complementarios han hecho el trabajo. Han hecho el trabajo. Tú bien lo mencionaste, tipos como DeAndre Bremby o el mismo este, eh, Bruce eh, Brown eh, te permite hacer un montón de variables. Son jugadores que te juegan a 3, a 4, hasta a 12, se la pides, y lo hacen de forma eficiente, pues pueden defender, lo cual también es importante. Eh, así que, si te soy sincero, como siempre, mi gran duda con Brooklyn va a ser el tema de los hombres altos donde aún se quedan cortos ¿me? por lo que tienen en plantilla y, y, y por lo que se pueden conseguir más adelante sobre todo en match-ups en, en los playoffs allí es donde creo que realmente está debería estar la gran preocupación tanto de la fanática, fanática de Brooklyn como el equipo en sí mismo porque esa lista de, de Claxton, Griffin y, y, y la Lamarcus Aldridge no es precisamente una lista que te garantiza como que bueno, ya o sea, hay muchas dudas todavía ahí como el, el buen rendimiento que ha tenido la Marcos que, que se le agradece, pero Blake una de cara, una de arena y, y bueno, ojo Blake una vez que volvió a la rotación lo hizo mucho mejor, pero aún así tiene sus momentos que, que el físico parece no darle y Clarkson también ha mejorado pero un equipo que se planta como contender siempre se le exige más así que bueno Estamos a, a nada ya de, de posibles movimientos de cara al TREP line. Así que no les extrañe no les extraña que, que se vengan cositas, como dicen por ahí.
0: Sí, les hace falta un hombre grande defensor. No, no, no un hombre grande, alguien grande defensor realmente. Porque... Un bien protector. Exacto, alguien que pueda ser por lo menos físico en el poste, diría yo. Como para no, tener, para no subir tanto la expectativa porque... Uno de esos tres juegos que perdieron fue contra Filadelfia, Joel Embiid tuvo un party contra ellos. El año pasado perdieron la postemporada contra Brooklyn. Giannis, Brook López, Bobby Portis hicieron lo que querían. Este es un equipo como Chicago, Nicola Vucevic que está jugando bestial recientemente. O sea, que Miami, Bama de Bayo. Bama de Bayo tuvo dos sus dos mejores partidos de, de la temporada pasada contra Brooklyn. Y el equipo es más o menos el mismo. O sea, que... Me acuerdo contigo, la, la hace falta ese, ese hombre grande, este, pero esperemos a ver eh, qué pasa, como tú dijiste nos acercamos al trade deadline este, hablando de ajustes, ya con esto cerramos los temas como tal por fin Clay Thompson va a volver eh, a menos que no ocurra ninguna complicación, se espera que Clay Thompson regrese a la alineación, según los más recientes reportes, se espera que ese regreso venga este domingo contra los Cleveland Cavaliers lo que sería su primer juego desde junio del 2019, sexto partido de la serie final Warriors contra Raptors eh, a diferencia de Kyrie Irving que su regreso era como un poquito bien confuso y obviamente pues problemas que él mismo ha creado, eh, este regreso es una buena noticia y todo fanático de baloncesto eh, debe estar bien emocionado, eh, podrán odiar a Golden State, qué sé yo Klay eh, Thompson de, de, todo, de, ese, de, de esos equipos con éxito en Golden State Klay Thompson es el menos que tiene razones para uno para uno odiar eh, realmente parece, parece una persona bien cool y un jugador súper bueno regresa a unos Warriors que están jugando en Baloncesto 29-7, mejor récord en toda la NBA han ganado 8 de sus últimos 10 partidos eh, están clicking on all cylinders, como dice en inglés, consiguiendo su última forma. Y ahora eh, ya mismo obtendrán de regreso a quien, si está saludable, es fácilmente el segundo mejor tirador en todo el planeta. Y el primero también lo tienen. Así que se ponen aún más peligrosos. ¿Cómo ves a Clay Thompson encajando en la ecuación eh, existente que tienen los Warriors?
1: Wow, bueno. Eh, según comentarios de, de, los, de los mismos jugadores de la plantilla, dicen que está en una excelente forma. Eh, por ahí el mismo Jordan Poole eh, mencionaba que, que estaba jugando en una práctica y, y Clay se lo comió. Le dice, es increíble, tiene dos años sin jugar y me está masacrando. Dice, a mí me da vergüenza decir, o sea, yo, yo estoy en plena forma, en actividad y no puedo parar a este tipo. O sea, ¿qué le pasa? Este... Comentarios que llaman mucho la atención y, y fomentan esa esperanza de que todo el mundo quiere verlo jugar nuevamente. Eh, a priori luce excelente porque es algo es un arma nueva, un arma nueva que no la has usado y sabes que está allí. Eh, si bien, tomando en cuenta las dos graves, gravísimas lesiones que tuvo Clay Thompson, probablemente le quiten cierta movilidad porque, bueno, a menos que sea un caso que durara en 2.0... Eh, lo más probable, lo bueno es que no es una, o sea, para ti son las dos lesiones más graves que les pasa a un, a un baloncestista y le pasó a él años consecutivos, o sea, no, no es una situación agradable. Sin embargo, a nivel ofensiva la gran habilidad, la mayor habilidad que tiene Clay Thompson no requiere correr la cancha, como tal. Así que, es, por lo menos por ahí, por ese lado, no debería ser mayor preocupación para, para los fanáticos de. De Clay Thompson. Este, en donde pudiese haber una diferencia en el Clay que ve, veamos a ver luego de dos años, sería en la defensa, que hay que decirlo, Clay Thompson probablemente era uno de los mejores defensores experimentales y cuidado, si no el mejor, que viene al momento de pasar esto. Eh, así que eso sería lo que me gustaría ver, ¿no? Cómo está su velocidad lateral, eh, qué tanto se ha visto afectado. Pero, eh, más allá de eso, es una gran noticia por donde se le mire. ¿Qué ajuste debería hacer de Steve Kerr? Lo más probable es que Jordan Poole vaya a ser el sexto hombre del equipo entre Clay Thompson eh, en la titular. Eh, esto afectaría en cuestión de números quizás más a Andrew Wiggins porque veríamos a Poole en, 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 entrando más con los jugadores de banquillo y fabricando sus puntos que tiene, ha demostrado que tiene una habilidad innata para fabricarse su, su propio tiro. Eh, y quizás Wiggins que ha demostrado unos grandes avances, yo que he sido un gran detractor del pecho frío Wiggins, por lo menos debo decir que a nivel defensivo ha hecho una mejora notable, o sea, ya es un jugador que por lo menos si un día no le va bien eh, en el tiro, te ofrece otras cosas eh, al otro lado de la cancha, así que probablemente vamos a ver ese balance de dos y la tres con, con Andrew Wiggins, que le permita un poco cubrir eh, esa, esa, esa posible pérdida. Así que, bueno, de verdad que es bien chévere esto, eh, y como tú dices, una bocanada de aire fresco, este es un jugador que, que ha recibido mucha empatía de parte del entorno NBA, y estoy seguro que todo el mundo, hasta los rivales más acérrimos de, ese, de los Warriors, quieren ver a Clay nuevamente en cancha, saben, este, necesitan eh, saber que, que Clay Thompson va a volver, o sea, había todo este dejo quizás nostálgico, de, de saber que un jugador del, del, de su talento, de su nivel, lastimosamente estar apartado tanto tiempo da lástima, da tristeza. Así que creo que este es un momento de, de regocijo para todo aquel que le guste el baloncesto, de poder disfrutar nuevamente el talento de Clay Thompson y, 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 bueno, deseándole mucha salud, mucha salud, porque si tenía algún karma de una vida pasada ya tuvo que haberlo pagado. Fueron dos años bastante duros de rehabilitación, solo el que ha pasado por una lesión de ese tipo sabe de lo que estoy hablando. Así que enhorabuena eh, fanáticos de La Bahía, eh, nuevamente el Splash Brother que faltaba vuelve a cancha.
0: Sí, ojalá que no le vuelva a pasar otra cosa porque necesita una buena posición y podrían usar un jugador de ese calibre. Antes de yo dar mi opinión, dame leer los comentarios rapiditos, Paloma y King comentó que por fin vuelve Clay, y Daniel Alejandro nos, pre nos, nos comentó, no sé si es una pregunta. Buenas amigos, Orlando Magic dará sorpresa hoy. Eh, asumo, no sé si es una pregunta, si es una pregunta, Orlando juega contra Filadelfia, so, pienso que no, pero si es una expresión, pues, vamos <ríe> a ver, esperemos a ver este, si lo hacen, pero saluditos a ti, Daniel, muchas gracias por por tu comentario, este, a todos, en confianza pueden dejar sus temitas, que ya ya mismo vamos para pa el tema libre, pero sí, hablando de Clay Thompson, me encanta que trajiste a coalición la defensa, porque ese es uno de los aspectos más infravalorados del, del fit de Clay Thompson en, en los Warriors en su pick, era que tenías ese backcourt de Clay Thompson y Stephen Curry, y obviamente sabes que pueden tirar, sabes que los dos te pueden meter 10 tiros de tres si les da la gana, pero... Ese era uno de los aspectos más infravalorados, la defensa. Tenías el backcourt, miraban a Stephen Curry y decían, ah, no, Stephen Curry no es un buen defensor defendiendo el balón, que si esto, que si lo otro, ok. Para eso tienes a Klay Thompson. Tú jugabas contra, contra los Clippers, Klay Thompson defendía a Chris Paul y tenías a Curry persiguiendo a J.J. Redick en cortina. Este, tenías a Klay Thompson jugando contra, contra Cleveland, se defendía a Kyrie Irving, Curry se defendía a J.R. Smith, Wayman, Shumpert y... Y tenía una oportunidad para descansar. O sea que en ese tipo de, de macheos, pues eso es, lo que, eso es lo que quiero ver de Clay Thompson, como tú mencionaste. O sea, lesiones graves, ACL, este y... y Aquiles. Aquiles. Y como tú bien mencionaste, la, la movilidad. Eh, ¿Cómo se va a ver Clay Thompson moviéndose lateralmente? No lo necesitan para mucho, como tú bien mencionas, tener alguien como Kevin Durán que está manejando el balón consistentemente y van a necesitar que cree. Lo único que Clay Thompson que necesitan es salir de cortinas rápidamente, tirar, meter y defender. Eso es lo, lo, lo que necesitan eh, de Clay Thompson. Este, y si él puede hacer eso, obviamente va a estar en el cuadro inicial. No hay duda de eso. No sé si lo, es, lo han estado haciendo a propósito, pero van como los últimos dos o tres juegos que Jordan Poole ha salido de la banca y han tenido a Gary Payton el segundo de, sex de, este, de regular. Y Gary Payton ha hecho un buen trabajo toda la temporada y merece su mérito. Y Jordan Poole eh, tuvo un juego contra, Mi contra Miami reciente donde metió como 25 puntos este, como sexto hombre. O sea que... Eso van a ser los minutos que van a necesitar Golden State, sin curry en cancha, porque Golden State, eso es algo, tienen una rotación bien profunda, como 11, 12 jugadores que pueden jugar y jugar bien. La, pre, la, la preocupación es que no tienen muchos creadores, necesariamente. O sea, tú, mirando la alineación para decir los jugadores que yo dije, que, que estoy, de los que estoy hablando. Tienes a Curry, tienes a Wiggins, Jordan Poole, Draymond Green, Otto Porter Jr., Damon Lee, Damian Lee, Gary Payton el segundo, Nemanja Pializa, Kevon Looney, Juan Toscano Anderson, Andre Guadala, si quieres contar a Jonathan Cominga, si quieres contar a Chris Chiosa, y obviamente James Weissman, que todavía no ha debutado, pero que podría haber algunos minutitos. Y ahí tienes 14 jugadores que pueden darte buenos minutos. De esos 14, quizás dos y medio pueden crear con el balón. Curry... Jordan Poole, Otto Porter Jr. tiene sus momentos. Kuminga tiene sus momentos y ya. Y ya. No tienes muchos creadores sin el balón. Y Clay Thompson no lo menciona en esa lista. Tampoco no es, un, no, no es alguien que va a crear con el balón. A menos que se las deje en el poste o algo así. Este, so, Eso es lo que me va a interesar ver de Golden State. Puedes tener a Stephen Curry. Lo van a doblar. Tienes a Dream on Green creando y vas a tener a Clay Thompson en una esquina. Andrew Wiggins en la otra que... Tú lo, bien, tú lo mencionaste, está jugando bien. Eh, estuvo en una de nuestras trivias eh, hace como dos semanas en Catch and Shoot. Está tirando fenomenal eh, cuando puede recibir el balón sin moverse. Eh, y pues tener a esos, esos tiradores de esos calibres, de nuevo, asumiendo que Clay Thompson sea, eh, sea 70-75% de lo que fue eh, cuando estuvo saludable pues la ofensiva no va a saber problemas y puedes tener cuadros con Jordan Poole en cancha, con Clay Thompson, con Stephen Curry en la banca, o sea, te abre una increíble cantidad de, de posibilidades. Lo que sí me preocupa es la defensa, cómo va a estar Klay Thompson moviéndose lateralmente después de esas dos lesiones que corregiste, que es el Aquiles, este y los demás jugadores de la rotación, o sea, de nuevo, similar a Brooklyn, en mejor caso que Brooklyn, eh, Steve, Steve Kerr tiene demasiados jugadores buenos en esa alineación. Este va a ser bien interesante cómo eh, mueve cómo esas esa fichas, especialmente con Gary Payton en el segundo. O sea, tienes a tres jugadores en esa posición. Clay Thompson, Jordan Poole y Gary Payton en el segundo. Que ninguno debe perder minutos. Los, los tres deben estar jugando un montón de minutos y va a ser bien interesante cómo, eh, cómo Steve Kerr mueve esas fichas, pero como tú lo, tú lo mencionaste, es una excelente noticia para para el baloncesto que, que, que este esté regresando.
1: Bueno, dos cositas, que Kevin, para cerrar el tema de, de, de los Warriors. El tema del organizador es cierto, sin embargo, es un equipo que su mismo sistema eh, le facilita las cosas. Hace que, indirectamente, otros jugadores se vuelvan organizadores, porque lo que organizan sí es el mismo sistema. Eh, las jugadas este, tras cortina, eh, fíjate, tú ves solamente los 15 minutos que le ha de entrenador Bieliza, y de alguna manera lo vas organizando. Este, son estas cosas que son de la, de la, de la mente de Steve Kerr. Que es lo que lo hace un técnico bastante interesante y respetado dentro de la liga. Eh, hay que tomar en cuenta que Golden State quizás ha sido uno de los equipos menos golpeados por la ola de COVID. Tal vez tenga algo que ver las políticas de la ciudad. No lo creo. Pero realmente, no, cuestión de suerte o no, han estado relativamente bastante sanos sus jugadores comparativamente con las otras 29 franquicias. Eh, quizás eh, de los jugadores que tú mencionas, los que puedan ver cortados sus minutos, me atrevería a decir que Demi Lee sería el jugador quizás más, 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 bueno, lastimado por, por este nuevo ingreso. Pero coinciden que debe buscar las maneras de que, de que estos tres armadores, como bueno, en el caso de eh, la triada Poole, Curry Gary Payton Jr., que trabajó en el de Gary Payton Jr., hay que decirlo, o sea sentar a un jugador que está desmarcando literalmente a cualquiera en la liga, bueno, hay que tener hay que tenerlos bien puestos para tomar esa decisión, así que bueno, va a ser un, un trabajo bien agradable de parte de la eh, de la gerencia y, y del coach, de ver cómo ubicar a todos esos jugadorazos, pero sí eh, se vislumbra todo bien todo bien en la bahía y estén prevenidos para, para un, un, un buen regreso de Clay Thompson acorde a lo que a las expectativas de los fanáticos eh, hay unos comentarios por aquí que por aquí hay varias preguntas de...
0: nos no, gusta, nos gusta Daniel. que traigan las preguntas que traigan las sí, no,
1: preguntas da, Daniel hace varias preguntas, pero yo creo que Daniel está jugando ah, está, está apostando jugando yo creo que, yo creo que no, está haciendo un parlay pero te, te lo voy a responder Daniel porque hoy estoy de buen humor
0: Vuelve si está, eso sí, disclaimer <risas> si vas a apostar, no, no escucha no apoyamos eso, pero bueno, vamos a sí. suponer que
1: no vas a apostar este... ¿Piston le ganará a Charlotte así como le ganaron los Bucs? No, Daniel. Probablemente no le gane. Eh, tampoco. Los lo Mike no va a ser ninguna sorpresa. Embiid se va a comer vivo a, a ese frontcourt. Eh, sí. Y Dayton regresa a Boston. le ganará a los Spurs? Bueno, esta es la pregunta más difícil de responder. Uno nunca sabe qué va a pasar con los Celtics. O sea, te puedo decir que sí y hay 50% que tenga razón y te puedo decir que no y hay 50% que tenga razón pudiese no ver la respuesta y contestar que 50% probabilidad y también va a tener la mayor probabilidad de acertar así que lanza una moneda con, con los Celtics por aquí Douglas nos saluda hermano Douglas otro otro acero de un seguidor y nos pregunta aprovechando el tema de Golden State cuál sería el cuadro de cierre de Golden State Warriors cuando estén todos disponibles
0: me encanta esa pregunta me encanta bueno, la preguntado
1: hola te digo, yo sería eh, partidario de que Weisman no estaría en ese cuadro.
0: Sí. O sea, Obligado, yo, el, el cuadro tiene que ser Green en la 5.
1: Green en la cinco, El cuadro matador. O sea, sí. El cuadro matador. ¿Quién para la 4? ¿Qué?
0: Bueno, yo me iría, yo vi la pregunta ahorita y, me, y la estaba pensando. Yo, obviamente Green en la 5, Curry asumiendo que no esté jugando horrible, ¿verdad? Oh, by the way, esto también depende mucho de, de cómo estén jugando, eh, porque fuera de como tres jugadores, va a depender todo de cómo estén jugando. O sea, si tienes un juego donde este Gary Payton, el segundo está jugando brutal, tienes que ponerlo en el cuadro, vas a ver un juego donde, qué sé yo, este... O sea, cualquiera, va a depender mucho de cómo estén jugando, pero un cuadro genérico, este... Green en 5 cinco... Eh... Wiggins de power forward, Clay Thompson en la 3, Jordan Poole y Stephen Curry en el backward. Yo creo que esos sería como los cinco mejores realmente. Pero uh. sí, Joseph es probable, es lo digo a, a Joseph, mi pana, que comenta que Wiggins es Michael Jordan, así que obligado lo van a tener de power forward. Pero si sí se quería como mi Wiggins. cuadro genérico. Pienso sea, que decía, Wiggins es Mary Jane, a lo mejor pensé que era algo de Spiderman. Oh, también, también. También puede. <ríe> la película de Spider-Man salió. Este, hubo una, oh, sí, o comenta tu cuadro antes de, antes de leer la otra pregunta. No, o sea, no, estoy de, de acuerdo, cuadro. aunque creo que dependiendo. Pienso sea, que el cuadro de cierre, y yo
1: mm. creo que la pregunta de, de Douglas va por porque todo el mundo recuerda ese, ese Dead eh, Squad que tenía, que, en donde entraba Ibu Dallas en los años de, de los campeonatos de Golden State. Pero creo que esta vez se varía más por Macho que un cuadro definido. Sí, es el también. cuadro en Yo creo que esta vez va, va más por Macho. Eh, así que creo que genéricamente sí, me iría por el cuadro tuyo. Aunque veo en ciertas circunstancias que incluso, incluso dependiendo del equipo que te toque, pudiese te dejar a Kevon Luni Y Ajá. tener que jugar con Pondremos sí. en la 4. Este, ya que a diferencia de hace tres años, cuando empezó todo este tema del small ball, donde. Golden esté bajando la, los, el centimetraje del equipo, se comía vivo a sus rivales, la liga se ha adaptado tanto que ahorita hay hombres grandes que se pueden mantener en cancha eso es algo que hay que tomar en cuenta O sea, ya, ya tú sencillamente jugando con más pequeños no le ganas a nadie uh -huh. todos hacen lo mismo, así que por ahí creo que, que podría mantenerse en algunas situaciones el señor Kevon Looney que estratégicamente dado los mejores 18 minutos que le puedas pedir Kev sí. eh, sí, claro a ha a Pablo que nos preguntó y no, no, no lo leímos
0: Sí, él preguntó la semana pasada, se me cayó la conexión pero eso no sé si han hablado de él pero cuando hablen de Memphis nos pueden decir sus impresiones de Desmond Bain este, la semana pasada no hablé de Memphis así que no te perdiste de nada en ese, respe en ese aspecto eh, pero vamos a hablar ahora de Desmond Bain, vamos a hablar ahora de Memphis que los tenía por aquí en, el, en, el, en, el, en mi temita libre vamos a pasar a tema libre ahora, hablando de lo que sea este... Me fija el momento de nosotros grabar esto miércoles, tiene marca de 25 y 14. Está en cuarto lugar en la conferencia del oeste. A tres partidos nada más de Utah que está en tercer lugar. Han ganado seis partidos corridos. Tres de ellos siendo contra Phoenix, contra los Lakers y contra Brooklyn. O sea que no, no es nada de competencia fácil. Y han ganado 16 de sus últimos 20 juegos. O sea que están en la racha más caliente que tú puedes imaginarte. Eh, ja Morant ha estado jugando increíble, pero ya que preguntaste, vamos a enfocarnos en Desmond Bain, eh, que está jugando brutal, está jugando brutal, y es chistoso porque Desmond Bain se cayó en el draft la temporada pasada, la duda era que si, ah, que si estaba muy viejo, eh, en términos de novatos y qué sé yo, eh, pero por mí lo principal de él ha sido la confianza y la agresividad. Eh, porque realmente en términos de la calidad de, de sus minutos sigue siendo la misma. O sea, sigue entrando y sigue jugando buena defensa, sigue moviéndose muy bien. Este, Lo que ha cambiado esta temporada es que le han dado el balón más, ha tomado tiros más agresivos y lo está notando. O sea, hay, hay, hay posesiones donde es, toma un tribeo, recibe una cortina, tiene un... Eh, un espacio limitado de tres y la zumba y las está metiendo, o sea que está tomando más de esos tiros bien agresivos y en transición está corriendo y, y parece que tiene la bendición para tomar esos tiros que, que son en transición de tres que es como que la, la mayoría de los jugadores no deberían estar tomando y él los está tirando y los está metiendo o sea que esa ha sido como que mi mi, mi impresión este gracias a gracias a este Pablo por la pregunta esa ha sido mi impresión de Desmond Bane al sur no sé si tengas algo que añadir
1: es un jugadorazo, lo venimos diciendo el año pasado. El año pasado, Memphis se la comió con dos picks tardíos, por decirlo de alguna manera, pero que se buenísimos, que fueron Desmond Bain y Xavier Tillman. Lastimosamente Tillman, bueno, con el overbooking de jugadores, ha mermado sus minutos, eh, pero Bain, por el contrario, se ha instalado en el jugador titular. ¿Y de qué manera? Un jugador que, primariamente, cuando uno lo ve de una manera unidimensional, lo tendrías que clasificar como una especie de true and D. Eh, me gusta mucho que este año se ve que Desmond hizo la tarea en el gimnasio y lo ves físicamente y notas la evolución el tuvo que haber ganado unos 5 a 10 kilogramos y, y con bastante masa muscular y lo notas en la calidad de la defensa que está uh, dando en este momento entonces bravo por eso y ha aumentado los galones la confianza que le ha dado Taylor Jenkins está tomando tiros en transición como tú dices, está tomando los tiros en el cachanchute, está tomando todos los tiros, o sea, tiene la luz verde. Lo está haciendo como unos porcentajes y no se engañe. Triandí porque que le toca jugar ahí, pero es un jugador que tiene la capacidad, si se llegase a pedir el caso, para darte más. Este, así que mosca, mosca porque es un jugador que se le ve la ambición, se le ve las ganas de, de, de hacer el equipo, así que yo asumo que lo veremos un buen tiempo no sé si con el uniforme de Memphis, pero en la NBA a un gran nivel. Eh, me genera una impresión similar, ¿no? Y, y yo diría que, que Sadie Bay de Detroit es como una especie de Desmond Bane más, más sencillo. O sea, esa clase de jugadores que se parecen triandí, pero si tú le dices que vaya a la canasta de vez en cuando, que se la juegue, lo pueden hacer, pasa que le toca cumplir un rol. Este, y hay otras personas para, para hacer la, la función de, de estrella. Este pero son jugadores jóvenes, jugadores interesantes, jugadores que pueden defender y que pueden lanzar con bastante criterio, pese a poder parecer desordenada su selección de tiro. Este, así que nada, de momento candidatazo para el Most Improved Player, así que hoy por hoy estaría diría que top 2 en la contienda, yo lo veo como uno, uno muy sólido a llevarse esa distinción.
0: Sí, está jugando... A un excelente nivel, MIP, si no es que se lo lleva su compañero Jamorant, que eso es como que <risa> para, deben, deben estar teniendo conversaciones bien interesantes, Bain subió este de la temporada pasada de 9 puntos a esta temporada 17 con eficiencias similares, Jamorant subió su eficiencia, está tirando más tiros y subió de 19 puntos a 25, o sabes que... Debe ser una, una, una competencia interna este, bien interesante, pero sí, Memphis estaban a un punto similar a Cleveland ahorita, eh, hace unas semanas, en donde era una buena historia y ya mismito podrían pasar a, a ser contendores. Yo creo que Memphis eh, o sea, esto no es una buena historia, ya esto es consistencia. El año pasado sorprendieron en el plane, le ganaron un juego a Utah en la primera ronda, siguen teniendo profundidad, este... Se ven peligrosos y todavía son jóvenes. Son como el tercero o segundo equipo más joven en toda la NBA. Y están sí. haciendo esto. Así que están jugando a Benitar. ¡Y eso! Que, que la gente por aquí estaban dudando desde de cuando traspasaron a Jonas Balanchunas De si iban, caer, iban a caer por el precipicio y mira el éxito que están teniendo. Así que... ¡Imagínate si lo tuvieran! <risa> <risa> bueno, no, no sé. No sé. Este... <risa> Daniel comentó por aquí, ¿será que Kyrie Irving sacará al equipo de los Nets adelante? Ya que van dos rachas eh, perdidas este, De eso hablamos brevemente ahorita sí, sobre Brooklyn bien, eh, daba, Daniel. Sí, Pero en resumidas cuentas hoy eso es una victoria ¿Cómo sin Kyrie Irving, eh, Brooklyn por 20 eh, Pablo nos comentó Gracias muchachos por la respuesta, igual lo veo salido la contienda por el MIP Si se ve sólido. ok, estamos en Tema libre de, bueno, si tienes más preguntas, síguela sumando por ahí por los comentarios, en lo que terminamos. este al Arzuru, entiendo que, que tienes algo que te quieres sacar del pecho. Así que, aprovecha. Sí, sí. Voy a
1: hablar, estamos en el tema libre, muchachos, y voy a hablar de cosas que nadie le importa, solo a mí. Es en el momento egoísta. Eh, como saben los que nos siguen día a día, a, a lo del Baloncesto Retro me apasiona bastante. Y hoy es el natalicio... Eh, de, para mí una leyenda de la NBA, una, quizá para mí la leyenda más menospreciada de la historia de la NBA, que es el señor Alex English. Para quienes no sepan, Alex English es literal el mayor anotador de la década de los 80. Es decir, desde el año 80 al 31 de diciembre del 89, nadie anotó más puntos que el señor Alex English. Cuando digo nadie es, olvídate de Michael Jordan, olvídate de, de de Isaiah Thomas, olvídate de La Riviera, olvídate de Adrian Denley, eh, olvídate de Magic Johnson. Karim Batul Yabar no anotó más puntos que Alex English. Y tú te preguntas, ¿y por qué nadie habla de Alex English? Bueno, dos cositas. Uno, le tocó jugar en Denver. Denver, Denver no es nada mediático, y menos en los 80 Denver tenía la peculiaridad que por el tema de horario y cosas, sus partidos casi nunca se transmitían. Eh, y hablo de una época que, que de por sí la transmisión no era el fuerte de la NBA, la transmisión de, televisiva, y aún así eran los que menos salían. O sea, literalmente era el equipo que menos tenía transmisión. Eh, y en otro caso, ¿no? por tenía un juego muy particular, nada, nada divertido de ver. Era un tipo que practicaba un, lo que llamamos lanzamiento de high release. Lo invito a que Visualicen en YouTube, no van a ver un top nada llamativo, de verdad, no le prometo eso, pero van a ver un tipo con un tiro consistente que consistía en soltar la bola en el punto más alto, deslizando los dedos, y ese tiro feo entraba. Una noche sí, y la otra también. Eh, en esos años, Denver se transformó en el equipo más ofensivo de la liga. De hecho, el récord de más puntos en un partido lo tienen ellos aún vigente. O sea, aún se lo va a poner así, muchachos. Eh todo lo que hablan, esa baba, como dicen por allá, por tu tierra, de que la NBA ahorita no se defiende, que todo es punto, que el pay es muy alto, que no se, se, no se gasta en el reloj. Bueno, Denver lo hizo primero. El Denver de los 80 promedió un pay más alto que el de cualquier equipo ahorita. Eh, promedió más puntos por partido que cualquier equipo ahorita. O sea, imagínense el nivel tan enfermo de jugar rápido y lanzar todo el mundo que tenía que tenían los Denver Nuggets durante un periodo bastante pronunciado de los 80, que es más alto que cualquier equipo de la NBA actual. Entonces, mosca para, para los que repiten estupideces, porque son estupideces ignorantes, este, ustedes busquen esos gaticos, y les, les comento que no eran el único equipo que practicaba un pace alto, porque si revisan a, a los Warriors de los finales de los 80, de los 90, se van a conseguir con números muy parecidos a los, a los que practican equipos hoy en día. Eh, en todo caso, ¿cuál es mi molestia? Hoy en el natalicio de, de, de Alex English, lejos de como siempre reivindicar a estos jugadores que quizás por tiempo, falta de notoriedad, falta de internet, no consiguieron, este, digamos que la aprensión del público. Vi un par de páginas porque Denver subió un video conmemorativo diciendo Qué aburrido, este, que aburrido, que cómo ha cambiado la NBA. Ahorita cualquier jugador haría esto. No. Y ahí es donde voy con los fanáticos, es contigo. Si, me, si eres uno de esos fanáticos, tu opinas hacia la ligera, esto es contigo. Si tú me dices a mí que un jugador cualquiera, o sea que, que cualquiera puede hacer eso hoy en día, o sea cualquiera puede hacer 18.000 mil puntos en una década, pero al mismo tiempo tú me dices que, que LeBron James no es mejor que Magic Johnson, que son las cosas que uno lee a veces, entonces tú factores incongruentes. Porque durante toda esa década ese tipo se enfrentó a equipos como, como el de él, como la Riviere. O sea, ¿cómo tú puedes decir tan fácilmente que cualquiera pueda anotar? O sea, cualquiera que anota ahorita puede anotar ahorita. Quizá hay diferencias técnicas, ¿no? Lógicamente porque el, el baloncesto ha cambiado. Pero hay un, un eterno menosprecio con el baloncesto foráneo que yo ya dije que hasta aquí. Y lo vi en muchas páginas serias que mencionaban así como que, Ay, bueno, sí, que es fácil hacer los puntos antes. O sea, sea fácil porque él lo hace ver fácil. O sea, e invito a, a que vean videos de Alex English, porque era un tiro muy particular. Parece ridículamente estúpido. O sea, son lanzamientos que no son, pero absolutamente nada llamativos. Pero entraban. Pero entraban, señores. El problema no es lanzar la pelota o cómo la danza. El problema es meterla. De esto se trata este deporte. El que más meta la pelotita. Entonces, creo yo que debe haber más respeto. Primero que eh, eh, a mí me dolió mucho. Eh, y él hizo varios posts en sus redes sociales en la lista de los 75 años otros colegas que están en la lista también lo mencionaron el hecho de no incluirlo incluso no incluyen los 50 cuando momento en el año 92 estuvo la primera lista eh, pero en el 91 eh, y esta vez tampoco fue referenciado en la lista de los 75 mejores gobernadores de la historia y es muy doloroso porque es un tipo que los números lo avalan, o sea ofensivamente pocos jugadores han hecho lo que, lo que hizo Alex English, y ver cómo aún oh, en pleno 2021, estos trogloditas del teclado, terminan soltando semejantes estupideces cuando en su vida ellos han tocado un valor, o sea honestamente que a mí me molesta me molesta, venía hoy cargado de esta de esta mala vida, después voy a soltarla en video eh, hablamos de un tipo que está entre los 20 mejores anotadores de todos los tiempos, hablamos de un jugador que desarrolló, así como alabamos y ahí es donde voy con la con, con la hipocresía que hay a veces con, con la gente, con los mismos analistas cuando dicen, no tú alabamos a Karim Abdul-Jabbar porque hizo un skyhook O sea, un tiro prácticamente que lo patentó él. Es un tiro, hay que decirlo, no es el tiro más bonito del mundo, pero es su tiro. Eh, reverenciamos a Nowitzki con su fadeaway que prácticamente también lo patentó. Fadeaway de una pierna. Eh, y así tantos otros tiros. Bueno, quizás Alex English es el más feo de todos. O el más aburrido, vamos a decirlo así. Pero también hizo lo que ¿Qué otros jugadores no hicieron? Tener un tiro propio y meterlo. Meterlo durante 13 temporadas, 14 temporadas. Así que, eh, de mi parte, aquí humildemente, a la gente que sea fanático de Denver, que deben ser como tres personas en toda Latinoamérica. Eh, bueno, en Argentina debe haber varios, porque está con paso y los argentinos se lo toman en serio. Este, pero sí, yo sí quiero felicitar a Alex English por su, por su nuevo año de vida y reverenciar a esta leyenda que creo yo que merece un más respeto. Más respeto. Así que
0: todos esos escritores de de juguetes, de mi parte, pudranse. Ay, me encanta. Me encanta el, el, rat, el rant mensual de, de José el Sur, así que ya saben. Más respeto a Alex English, más respeto a las eras en general. Eso pasa mucho con sea Alex English, sea eh, Fat Lever sea Dave Bean, sea Mark Aguirre, sea quien sea. O sea, siempre va a haber este, falta, falta de respeto a las eras porque, porque sí, en esta era, pues quizás hay más talento de, de la cima hasta, hasta la parte baja de una rotación, pero lo cierto es que cada jugador se destacó en su respectiva era, o sea, si fuera, si fuera fácil lo que jugadores como Alex English hicieron, claro. todos jugadores en, en esa era lo hubiera hecho. Esa, esa claro,
1: realidad. Kevin, si fuese fácil, ¿cómo tú explicas la carrera que tuvo Zach Randolph? ¿Cómo tú explicas los números que hizo acumulado de por vida? O sea, un gordito que parece, está más cerca de ser un híbrido de hombre con panda que de un jugador de baloncesto. O sea, ¿cómo tú explicas eso? Entonces, no, que esta eres más física. Bueno, sí, pero siempre hay excepciones. Hay jugadores únicos, sus características únicas. Y así es el mundo. Si todos fueran iguales, qué aburrido, o sea.
0: Mira, porque por hay una pregunta bien, de
1: de, de Pablo, Kevin, te la dejo a ti. El rol de Robert Williams en los Celtics. Eh, por lo momentos se han cortado sus minutos. Parecieron no tener la plena confianza en el entrenador.
0: Bueno, re, 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 lleva ya también el año pasado eh, esto. Aún con Brad Stevens, este año con, con Ime Udoka. Pienso que recientemente le han soltado un poquito La obras y, y lo han dejado fluir un poquito más. Eh, tuvo un partido contra Phoenix donde tuvo hasta un triple doble y todo. Este, no pasa mucho, pero cuando lo dejan manejar el balón, eh, puede hacer magia. O sea, fuera de, fuera de ese partido contra Phoenix donde tuvo doble dígito en asistencia. O sea, en general toda la temporada cuando le dan el balón y, y permite crear. O sea, puede hacer buenos pases y, y puede encontrar a, a, a compañeros corriendo, pero... También lo que pasa es, particularmente esta temporada, la temporada pasada es que era joven y pues todavía estaba entrando, todavía pues entendiblemente no le tienen la confianza. Esta temporada últimamente se ha visto un poquito más de eso, pero también hay que considerar que Boston tiene tres centros, o sea, tienen a Al Horford que está en el cuadro regular con él y pues cuando lo sacan pues eh, se tunean con, cuad con cuadros con un centro y entonces también tienen a, a Grant Williams que puede jugar eh, Small Ball, tienen a Joe Barry Parker que también puede jugar Small Ball, tienen a NS Freedom, este, NS Canter Freedom que también es ese tercer centro, eso este, también en parte es eso también, este, son tres centros de, de cierta calidad eh, realmente, o sea, los tres pueden dar buenos minutos. Eh, y pues yo creo que eso es realmente lo, lo que pasa eh, bueno, La mayoría del tiempo Que es que tienen mucha calidad en, en esa posición ¿Tú piensas algo diferente al sur
1: Sí, yo pienso que los Celtic no saben lo que
0: hacen También, <risa> esa, fíjate, eso es una buena posibilidad Eso es, es una cierta sí, posibilidad yo,
1: yo, yo siento que no confecciona la plantilla Del todo, del todo bien o sea, Y bueno, eso le trae estos problemitas Pero a mí, bueno, Robert Williams o verdad Realmente me gusta mucho. Eh, es un tipo que para ser un ring protector es bajito. Eh, mide 2, 2, 2, 3. No es tan alto como aparenta. Tienes una excelente lectura eh, del timing para, para buscar el bloqueo. Un excelente. Porque, y obviamente un salto vertical notable. Eh, además, es lo que tú dices, que tiene la facilidad del pase. No lo vemos porque no, no te lo piden. Pero ya hemos visto un par de partidos donde se le ha tocado por todo ese tema que falta jugadores y de qué manera lo ha hecho. Así que yo creo que, que este va a ser esta clase de jugadores que logremos brillar, pero como otro uniforme.
0: Y también hay, hay ciertos puntos donde también se meten problemas de falta. Eso sí. también hay que, hay, hay, que que decir. Clar, hay que decirlo también. Que, bueno. Sí, es mano mano fácil. Sí, este, la temporada, o sea, estas dos temporadas están promediando dos faltas por juego. Este... Sí, Pero claro, y el B como, como 5, 4 Sí, <ríe> exacto okay. Es bastante preocupante Ok, vamos a cerrar Tengo un, unas cositas rápidas Que quiero preguntar Esta primera es por lo menos Un pensar mío este right. Los Bulls al momento De nosotros grabar esto tienen el mejor récord en toda la conferencia del Este. Están número uno. Gracias a ti, Pablo, por la pregunta que contaste. Gracias por la respuesta. Gracias a ti por la pregunta. Pablo es este... fanático con los Bulls. Mujer con lo que vas a decir. Todo, pero voy a. Ok, los Bulls me han sorprendido. Los Bulls me han sorprendido. Voy a decir eso. Yo era uno de los de los que tenía ciertas dudas con los Bulls, con sus jugadores de rol, este, con el fit este, entre The Mar y el resto del elenco. Ha funcionado, Tomás en particular a jugador brutal. y Hice un video reciente sobre ellos. Eh, si no lo vieron, les dejo la opinión por aquí. Omar de DeRosa y Zaclavín deben ser lo, los dos iniciales en el backcourt de la conferencia del Este. Eso es mi, mi pensar objetivo. Este, pero Chicago como equipo, 25 y 10, primer lugar en el Este. Han ganado 8 juegos corridos y han ganado 15 de sus últimos 20. Me preocupa el stretch que viene ahora para Chicago. Y no he, mirado, no he mirado el itinerario. No he mirado el itinerario y sí, que esto no tiene que ver con los oponentes como tal. Pero la pérdida de Giovanni Green es más grande de lo que parece. Y no veo a mucha gente hablando de eso. Este Javonte Green, yo teniendo dudas de los jugadores de rol, cómo iban a defender, eh, qué tipo de minutos de calidad podían proveer fuera del, del, del pick four de... Lavin, Boulder, Rosan y Joe eh, Jovante Green quizás ha sido el más, eh, aparte de Alex Caruso, obvio, ha sido el que más ha contribuido positivamente al equipo. Eh, tú miras los números de Jovante Green, y yes, no, no ha sido uno de los mejores jugadores de Chicago, pero tú miras el juego, lo que hace en, en ofensiva, haciendo cortinas, moviéndose sin el balón, siendo inteligente, y en defensa, eh, la calidad que ha mostrado en defensa, al lado de, de ese Big Four, pues ha sido brutal. Este, pero Jovante Green estará fuera de dos semanas a cuatro semanas, o sea, prácticamente un mes, debido a una lesión en un abductor. Este, y me preocupa, me preocupa esa pérdida este, para los Bulls. También se debe destacar que hoy Alex Caruso entró protocolos de COVID, así que por lo menos esa pérdida de Jovante Green me preocupa. Y obviamente Chicago va a ser un equipo de playoffs. Eh, yo creo que ya... Playoffs está, Playing o Playoffs está fuera de la pregunta, creo que se han eh, establecido como equipo de calidad. Este, pero jugadores como Giovanni Green son los que les van a ganar series y él estando fuera por dos a cuatro semanas, este, me preocupa. El sur. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy viendo una gema donde nadie está viendo nada? ¿O qué tú crees? No, creo que es
1: una duda válida, porque, por menos a nivel, vamos a decirlo, a nivel del. De, del Accord, tanto como Javonte Green y, y, y Caruso han sido el pegamento que, que ha permitido que jugadores como, como Demar de Rosa, o como Zach Lavín se despeguen a, a desplegar el baloncesto más bello, que, que, que MTVD decir, el baloncesto de equipo más bonito que se está practicando en la NBA de esta temporada. Mi pensar, con la excepción obviamente de, de, de los Warriors, que lo están haciendo a un nivel superlativo. Eh, y eh, a lo que tú dices se suma que hoy, si es oficial, la, la entrada en los protocolos de, de Alex Caruso. Así que va a haber un, una semana larga, por lo menos, donde no vas a contar con ninguno de los dos. Así que creo yo que es una prueba de fuego. Ahora, así como te digo una cosa, te digo la otra. Tomando en cuenta que hoy por hoy, como bien mencionas, están en el pináculo de su rendimiento como equipo. Eh, donde yo te decía que los veía, <risa> Quiero yo creo que esta es una prueba de fuego que si la superan lo que le va a dar es carácter. O sea, esta es la oportunidad de mostrar que esto no es de mentira, que esto no es un, un aval de juguete. Así que eh, veamos cómo lo maneja Billy Donovan, que es mi gran duda en todo este equipo, cómo lo maneja a nivel de carácter, como general de cuartel, cómo incentiva a los jugadores, a los que vienen atrás, de mantener el nivel. O sea, aquí entra un poco la mentalidad de, de, de general, de cómo agarrar a otros jugadores y sí, decir, pero ustedes van a hacer lo mismo, que ¿okay? Las pequeñas cosas del baloncesto. Chagontegui eh, es jugador bien interesante, un jugador nada conocido en la liga, nada conocido en la liga, bastante bajito de estatura, pero que curiosamente te cubre por lo menos en las tres primeras posiciones. O sea, yo lo he visto defendiendo aleros que lo superan en 5, 6, 7 centímetros, unos 10 kilogramos, con bastante habilidad. O sea, eh, y es algo similar a lo que te hace Caruso, es tener dos, dos jugadores utility que, que te complementan este, y, y en defensa son perros de presa, es una gran, una gran ayuda. No lo van a tener. Así que, básicamente, en este momento de la temporada que va a ocurrir, que es lo que tú mencionas, eh, va a salir a la batalla Chicago sin lo que, teóricamente, son los tres jugadores defensivos que tienen. O sea, que tiene porque no hay más. Que serían Yabonte Gris, que lo conocimos ahorita, que es, que es Alex Caruso, y Pat Williams, que está, bueno, muerto en batalla. <risa> ese, ese no va a aparecer. Así que eh, sería eh, bien interesante ver cómo lo asimila porque sí, a priori, eh, aunque no son nombres grandes y la gente a veces no, no le para pelota a esto, pero sí debería sentirse eh, el bajón porque lo que hacen estos jugadores no se visualiza en las estadísticas individuales. Se visualiza es al final del partido. Así que sí creo que debe, debe haber cosas interesantes que, que van a hacer para tomar en cuenta. ¿Es probable que pierdan la punta? Sí, es probable. Eh, ¿Cómo ven a Dosunmo eh, eh, ante esas ausencias? Bueno, y me disculpan si no es la pronunciación correcta del, de este apellido de origen africano, nos pregunta este, Pablo. Bueno, precisamente de eso es lo que hablo, Pablo. Jugadores como Ayer Dosunmo, si, 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 si mal no lo pronuncio, les tocará ver más minutos y, y, y defender, defender mucho. Así que eh, es un jugador muy joven, creo que tiene 19 años. O sea, no va a ser fácil. Así que yo asumo que va a haber un par de derrotitas por ahí que se van a conseguir este, Chicago en medio de este stretch que la, que de las próximas dos, tres semanas. Dos derrotitas que, no, que a lo mejor no deberían ser derrotas. Así que yo lo planteo así, como una prueba de fuego para ver cómo está, eh, como dicen españoles, cómo está la piña, cómo está el grupo.
0: Osumo es uno que, que ante todos los protocolos de COVID ha, ha visto más minutos a través de la temporada y me han gustado esos minutos de nuevo hablando de, de, de Javonte Green, o sea, ese tipo de jugadores que pues hacen su trabajo, hacen las cosas pequeñas, haciendo buenas cortinas, eh, siendo un floor spacer que realmente es lo que necesitas al lado de, 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 de Zach Lavigne y de The Rosan. Así que, me, o sea, haciendo las cosas pequeñas, ha ganado los minutos y va a tener oportunidades porque... Tiene un jugador saliendo como Levante Green que hace esas cosas y vas a tener a otro que tener que subirse. Dos es uno, Troy Brown Jr. es otro. Eh, Matt Thomas que lo firmaron reciente es otro que, que me han gustado sus minutos. Este, ese tipo de jugadores van, van a tener que alzarse. Este, uno de los partidos que viene ahora Chicago es contra Washington. Y tengo dos cositas aparte de la trivia antes para cerrar. Este, el, B, el live, este, fuera de cualquier pregunta que, que la persona que esté viendo quiera comentar este, Una de ellas es sobre Washington Los Wizards, empezamos hablando sobre ellos eh, al comienzo de la temporada Y pues estaban jugando bien positivo Pablo también señalando a Terry Jones Jr. Eh, también es otro este, Washington empezó la temporada jugando bien brutal Se esperaba que fueran ese equipo Dark Horse Que diera problemas a, a cualquier contendor Empezaron la temporada 10 y 3, y al momento de nosotros grabar esto, eh, tienen marca de 9 y 15, desde ese comienzo de 10 y 3, eh, para, una, para un total de 19 y 18, séptimo lugar en el este, han perdido 8 de sus últimos 11, ¿crees que a los Wizards les queda otro avance? Porque tienen, wow. para, mí, para mí tienen demasiado talento para no hacer sí. otro avance y para no ser un equipo de play. ¿Qué piensas tú? Sí, sí. Yo creo que tienen las, las posibilidades
1: para, para jugar mejor, ¿no? Este, ya saben cómo hacerlo, solo tienen que recuperar esa memoria. En los últimos tres partidos, la única diferencia que he visto, bueno, es acá el cosmo haciendo muchísimo más activo en ofensiva. O sea, no lanzándose a, a, a hacer un stretch, sino realmente eh, pidiendo el balón. Y eso... Ha, ha coincidido con un descenso notable en, 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 las, en la contribución de Dinwiddie, que comenzó muy bien y ha ido apagándose conforme ha avanzado la temporada. Eh, así que lo que me parece interesante es el cambio de actitud de Kuzma, o sea, sabiendo que el equipo ahorita necesita una variante, ha asumido eh, la confianza. Así que yo creo que... que que deberían mejorar, o sea, por lo menos igualar, ser más realistas a, a lo que uno aspira de Washington, que si bien no es el equipo de 10 y 3 que vimos primero, pero tampoco es el equipo de 9 y 15 que vimos después. Así que yo creo que debería estar en un punto medio donde se equilibren esas fuerzas, eh, ahora que, bueno, que lucen más completos de, de cara a, a, a su front court, aunque... Oh, a partir de hoy oh, van a afrontar los siguientes partidos sin Dingwood y sin Holiday que, que es su segundo base de armador eh, así que probablemente veremos unos cuantos partidos con, con Raúl Neto viendo 30 minutos por partido, vamos a ver cómo
0: Raúl Neto cómo también está en, está en protocolo o sea, están sin en okay. Bradley Beal desde que regresó de protocolos de COVID ha jugado tres juegos, está promediando 11 asistencias no, no, Porque pero te digo, no, ya, creo que Raúl Neto salió hoy, por eso que te lo digo no, el último juego que jugaron estaban sí Raúl Neto también. No, no, pero que salió
1: hoy de Protocolos.
0: Ah, ok, ok. O sea, está
1: disponible. O sé sea, que ah, deberían. Okay, okay. Deberían desahogar un poco con él allí eh, eh, en la posición. Así que bueno, veamos cómo, cómo les va. Eh. Pero yo creo que, que sí, tienen la posibilidad para hacer un mejor baloncesto.
0: Sí, este de Wizards, hablando del canal de YouTube, subí un video hablando de Particularmente Kyle Kuzma, quien tú trae esta coalición, tuvo un partidazo contra, contra Charlotte, que me dio como 36 puntos, aclaratoria, es contra Charlotte, tienen una de las peores defensas en toda la NBA y verlos defender es, es, es una aventura, es un dolor de cabeza, Este, pero lo hice, también vieron un partido de Bradley Beal contra Cleveland y el partido contra Chicago que perdieron gracias a un game winner de DeMar DeRozan, pero Bradley Bill tuvo 17 asistencias en ese juego. Así que analicé esos partidos en nuestro más reciente video de YouTube. Link, eh, los va a llevar a un sitio con todos nuestros links. Si le dan a lo que dice canal de YouTube o algo así. Este, y ahí pueden ver ese más reciente video hablando de los Wizards. Que como tú dices, necesitan retomar el control porque no es, tan, no es tema tanto ahora. Porque Washington es un poquito más competitivo. Pero Bradley Bill tiene una opción de jugador para esta agencia libre y es de 37.2 millones, o sea que fácilmente poder rechazarla y conseguir lo mismo en otro equipo, este, así que necesitan, necesitan hacerlo. Ok. Una preguntita más y luego vamos a, a trivia para cerrar. Arzuru, te pregunto a ti, pregunta bastante sencilla. Hay un juego cerrado, necesitas un canasto, ¿a quién le das el balón? ¿A Jason Tatum o a Jalen Brown?
1: What the fuck? y hay unas estadísticas la pregunta sería ¿quién de los dos te quita el balón primero?
0: bueno dámelo a mí tú eres el poingar, tú bajas el balón, tienes a Jason Tatum y un lado, a Jalen Brown y al otro ¿a quién le das a hacer el pase?
1: sabes que no lo vas a recibir de vuelta un dato estadístico loquísimo y yo voy a salir con algo apreciativo que probablemente te equivocado como suele pasar últimamente con tus planteamientos pero yo. Bueno, no, yo, no, hay, yo... No, hay una,
0: no hay una contestación correcta. Hay lo que han hecho en el clutch esta temporada. Pero... Bueno,
1: yo particularmente. Yo, si soy Marcos Smart, se la doy. Bueno, yo soy me acuerdo no voy a jugar ese día. Pero sí. este. Se la daría Jalen Bravo. Sí, curiosamente,
0: yo haría eso. Pues fíjate que yo también haría eso. Porque en el clutch esta temporada. Boston, para, para poner más contexto, Boston en el clutch, esta temporada ha sido horrible. Eh, en partidos clutch, eh, para el que no sabe, la NBA define el clutch como partido de 5 puntos o menos, faltando 5 o menos minutos en un juego. este Boston en esos partidos tiene marca de 7 y 14. El, han jugado la segunda mayor cantidad de juegos clutch, 21, y están bastante altos en la cantidad de derrotas. Eh, su offensive rating en el clutch es de 103.3, número 20 en toda la NBA. Su net rating en el clutch es de negativo punto, negativo 4.4, discúlpame, número 18. Y ahora es donde vamos al nivel individual. Por eso te hago la pregunta, porque uno pensaría, uno ve lo, lo, el historial y uno piensa, ay, ah, Jason Tatum obligado. Pero en el clutch esta temporada, esta temporada, esta temporada por si acaso, esta temporada, lo, lo, que, lo que ha pasado en el 2021 y en el 2022, esta temporada, nada histórico, esta temporada. Jason Tatum en el clutch tiene 59 puntos, tirando de 52-18, 34.6% del campo, de 17-2 en triples, 11.8%, de 21-21 en tiradas libres, y ha jugado 87 minutos clutch. Jalen Brown ha jugado 69 minutos clutch. Nice. Tiene 50 puntos en el clutch, tirando de 39-19, 48.7%, de 15-6 en triples, 40%, y de 8-6 en tiradas libres. Y lo digo porque Boston tuvo un partido reciente controlando, pasado fin de semana, eh, perdiendo un montón, perdiendo por doble dígitos entrando al cuarto parcial. Jane Brown metió como 21 puntos en el cuarto parcial. Y Boston remontó y ganaron. O sea que este, Boston no ha tenido la mejor temporada en el clutch, como dije con las estadísticas. Y Jason Tatum, el tipo de jugador que lo hemos hablado ya por años, ya que o sea, ha mejorado en, en llegar al canasto y ha mejorado en recibir faltas, pero pues. Como que es, es jumpa o bust. O sea, va a ser un tiro de afuera defendido y no va a poder conseguir una mejor oportunidad que esa. Jalen Brown, por la otra parte, puede tener esa tendencia de, de ponerse cómodo con el tiro de afuera, pero también tiene la habilidad de llegar al canasto y también es muchísimo más fuerte y puede llegar al canasto, absorber contacto y terminar la pintura. este, so, Por eso quería traer la pregunta, porque realmente es un... Es un dilema interesante que los Celtics tienen y ha sido un problema que, que no han podido resolver, aunque como eh, pudimos eh, llegar a la conclusión eh, unánimamente, parece que la contestación es bastante simple. Realmente.
1: Sí, eh, sí te puedo decir que a nivel psicológico, no, lo que uno puede apreciar desde, un, desde una pantalla, eh, sí me parece que Dayton, Dayton es más talentoso. Que claro, Yo claro. ni siquiera es algo que, que debe sí. someterse a algún tipo de, 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 de discusión. Pero si me preguntan a mí, Jalen es más inteligente. Tiene más IQ los sí. eh, eh, Mide En ofensiva, mide mejor los tiempos. Eh, quizás no por mucho, ojo, no estoy diciendo que Jalen sea la mata de la inteligencia en, en ciertas situaciones. Pero si tengo que comparar con, eh, eh, diría eso, pues. ¿Qué creo yo de Jason Tatum Cuando lo analizo y veo algunas cosas que he visto en otros jugadores, que es la clase de jugador que se mete mucha presión a sí mismo. Eh, de que eh, piensa en el tiro antes de recibir el balón. ¿no? Y a lo mejor uno dirá, no, que está visualizando la canasta? No, pero a veces tú tienes que primero tomar la pelota, hacer lo que vas a hacer y luego ir al canasta. Entonces creo que esa, esa necesidad de ser el, el, eh, el, el guy to go, como dicen los gringos, lo presiona mucho o sea, y lo hace cometer algunos errores que, que son bastante cuestionables. O sea, realmente su selección de tiro en, en momentos es súper cuestionable. Uno, uno critica a Russell Westbrook ¿no? por las cosas que hace. Si tú criticas tú eres lo que critica a Russell Westbrook y ves un partido de Boston, tienes que hacer lo mismo con Taito. Porque Taito se sabe talentoso, se sabe quizás superior a su defensor y aún así toma situaciones que no son ventajosas para él. Entonces, ese, ese exceso de confianza y exceso de presión, creo que juega muchas veces en contra del equipo como tal.
0: Sí, es uno eh, como, o sea, cuando no es, es, está, es joven y está jugando a baloncesto y no se, se visualiza con el balón driviando y cuenta en su cabeza 3, 2, 1 y va a tomar un tiro de afuera, fade away así para ganar un juego, pues ese es el tipo de jugador que yo creo que es Jason Tatum, que que va a ser como esa jugada de héroe. En cambio, Jalen Brown, como sí. tú lo mencionaste, es más inteligente y, y te va a conseguir el mejor, el mejor tiro. Este, notablemente, otro juego que me vino a la cabeza, el, el día de Navidad contra Milwaukee. Tuvieron una ventaja grande en la segunda mitad y la votaron, y gran parte de eso o fue grande. la ofensiva, no pudiendo conseguir buenos tiros en el canasto, y gran parte de eso, aquí recordándome o sea, de, de ese partido, fue con Jason Tatum o el balón en sus manos. O sea, que no... No, sí, por tanto
1: que, que no era necesaria pues. sí, forzándole sí. uno contra uno que, que es lo que no entiendo eh, eh, la gente mucho avala ¿no? la, la, toda la relación con COVID pero creo que a veces copian lo que no deberían de copiar entonces sí. ahí bueno, sí, es bueno que te parezca bien pero copia lo bueno, no copia lo malo sí, mira, sí. por cierto que okay, por aquí Daniel nos va a preguntar Vamos a ayudarlo a completar su parley. Minnesota volverán con todo el equipo hoy, incluyendo el, el dominicano estadounidense. Supongo que te refieres a, a, a Car Anthony Towns. Mira, sí, oficialmente eh, se de los protocolos tanto de Angelo Russell como eh, Towns. Eh, lo más probable es que jueguen hoy. Eh, lo que ha hecho en Minnesota en los últimos casos de COVID es... Eh, trabajar en lo que llaman ellos conditioning, o el acondicionamiento físico es decir, probablemente jueguen unos 25 a 30 minutos hoy y puede que uno de los dos, el siguiente partido no lo juegue es lo que han hecho, que me ha parecido interesante eh, Minnesota con todos los que vuelven del COVID que los meten a jugar el primer partido y el segundo partido le dan eh, descanso eh, así que bueno, espero que sea útil esa información
0: ahí tenemos tu te Y a mí no confíe mucho Porque yo soy el tipo de que mira como que Un juego Yo miro como que la temporada completa Eso, eso es lo mío este, O sea, en los playoffs yo puedo Yo puedo decirte quién va a ganar una serie No te puedo decir quién va a ganar un juego O sea, yo pienso, ah, está el equipo en cinco Pero no sé si van a ganar tres, pierden uno Y después ganan otro No, 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 no puedo hacer eso sí, sí, sí Anyway, Ok, ya para finalizar Tenemos la trivia estadística para, para el Suru, no tengo un nombre, pero vamos a, vamos a decirle así: la trivia estadística para José El las últimas dos de las últimas tres semanas, porque la semana pasada El Suru no pudo estar. Eh, le he hecho una trivia al Suru, le he preguntado una estadística de los líderes de esta temporada para que él me dé top 5, top 10. Este, al Suru tiene marca de 0 y 2. La primera fue. Top 5 y peores 5 net rating esta temporada. Eh, la de la semana antipasada fue el de los top 10 jugadores eh, en porcentajes de tiros catch and shoot, con un mínimo de 100 intentos. Esta temporada, Esta temporada. este año, este año, Jesus Christ, no puedo hablar. Este, este miércoles, esta semana, esta edición, ahora sí, creo que te tengo una bastante fácil. Y digo creo porque yo tengo las contestaciones en mi cara. O sea que para mí es fácil. Preparado pero, para la humillación. Esto. Pero no, esta debe ser, de, debe ser fácil, ser Vamos, Arzur. a ah, a mí. Venga, me, a mí. Tengo, tengo unas bastante complicadas que ni yo las sacaría, pero te tengo una fácil para que te apuntes en el marcador de, de victorias. Tu categoría esta semana es Top 10 de eficiencia de jugadores en tiros a media distancia. Con un mínimo de 60 intentos esta temporada. De Eficiencia. Rose. Y te digo eficiencia porque de Rosa no está en el top 10 de eficiencia. Claro, lo que está
1: sumando un... es el el, 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 el... Sí, el Ok.
0: La eficiencia, porque con un mínimo de 60 intentos. De Rosa es el que más tiene intentos y un poquito de spoiler para una categoría de otra semana. Sí. Está número uno en tiros anotados, pero. Sí, con lo, sí, tanto que, volumen, tira, con con lo tanto que tira Sí, está número 18 Con 47.2% eficiencia. En tiros de media
1: distancia Ahora ya, va, tienes... tanto, estás tomando todos los tiros Mosca, que a veces se confunden A veces mm -hmm. la estadística me saca, solo los tiros que se consideran media distancia?
0: ¿O todos los tiros De dos, básicamente? Solo los tiros que se consideran media distancia
1: Ah, ok sí.
0: Por si acaso tienes tres vidas, ya perdiste una
1: Ah, ok, genial
0: eh, Devin Booker Devin Booker está, está empate por 25, está 45.3% de eficiencia, te
1: okay. queda una vida
0: en el suro, sabes que te voy a dar cinco vidas, te queda en Está rara. de 25, está de 25 en el, eh. en okay. el sí, empate, empate para 25 con, con Anthony Simons, no, no, no importa, nunca ibas a decir Anthony Simons Anthony Simons y Devin Booker, ambos tiran 45.3%. Chris Paul. tiros a media distancia. Chris Paul, excelente. Número 8. En eficiencia, 52.9%. Es uno. Te quedan 3 vidas. Lonzo Ball. Lonzo Ball no está por ninguno de estos espacios de mi top 25. Omar Zuru, pi piensa, piensa. Te quedan dos vidas te vayas a lo loco, hay, hay contestaciones obvias al sur, hay contestaciones obvias
1: okay. yo aquí me, me tranco
0: chamo, yo aquí me, 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 me olvida que, que yo veo todos los partidos <ríe> ay, ay, mira otro. este piensa, tiros a media distancia ¿quién no falla de dos? ¿Quién la... no voy a no voy a considerar este eh, opinión bueno, ¿quién comentó por aquí? Pablo Mayorquín comentó eh, Joel Embiid, no, Joel Embiid no está no. Tampoco te la iba a contar no, hoy, pero yo la envino está
1: en el top 10. Este, pero, what the fuck, este, odio, odio esta sección.
0: No, no, odio. No esta gente no falla, Zuru, no fallan a media distancia, no fallan.
1: Esta gente no falla a media distancia, entonces, wow.
0: No fallan. Estamos hablando del equipo de uno ahorita y todo.
1: Ok, hablamos de 8 equipos hoy. Genial. Ah, pues de, tre de
0: 30 equipos te la bajé a 8. Por lo menos para uno. Bueno, para dos. Mira, creo. este...
1: Guau, 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 dos tiros en media distancia. Estoy bloqueado, chamo. Estoy bloqueado.
0: Andrew Wiggins. Andrew Wins no está en el top 10. No lo tengo Bien. ni en el top 25. Te queda una vida el Suru.
1: Me queda una vida, qué asco. Sí. Contrasteción que voy a perder, espero que no se burlen de mí. Era,
0: Te están ayudando en los comentarios.
1: Sí, o sea, ya sé, Kevin
0: Durán está, ya. Kevin Durán está número 4 en eficiencia. 54, 54.7%. 54. No voy sí, a considerar los como, comentarios, como 12 pero...
1: Es a... <risa> como 12 tiros a... por partido. Algo así. Eh, ok, está Kevin Durant, está
0: Kevin Durant Tienes a Kevin Durant Y a Chris Paul Te faltan 1 al 3, 5 al 7 9 y 10 De eficiencia ¿Quién no falla? ¿Quién no falla? Eh, Donovan Mitchell Donovan Mitchell está número 6 Con 53.5% Eficiencia 4, tienes 6, tienes 8. Ya me dijiste que de Mar de Rosa no está, que está pero ¿en qué punto está? Está 18.
1: Nada mal, para la cantidad de tiros que
0: lanza. Sí, sí. Tira como dos, ha tirado como 200 y pico esta temporada. Lidera la liga.
1: Bueno, Liger. ya igual perdí. Me, me, va a tirar, me va a tirar una, nos una per, moneda. Nos, nos perdía. ¿Está bien? Te perdí. Creas? De John Temorrer.
0: T. Murray está. No, está por todo esto. Su compañero Lonnie Walker está número 19. Interesante. Y Lonnie Walker. Sí, pero. Ha lanzado 60 tiros este año, en no serio. Sé. <risa> pero. Bueno. Eh, ya se me acabaron, ya. Sí, se te acabaron las piedras, Lamentable Solo sí. Otra derrota, te voy a decir quiénes estaban en la categoría. Soba, adivinaste. Número 4, Kevin Durant. Número 6, Donovan Mitchell. Número 8, Chris Paul. Número 10, Norman Powell. Con 50.8%. Okay. Número 9. Darius Garland. Con 51.2%. Lo pensé. pensé. Número 8. Dijiste Chris Paul. Número 7. Drew Holiday. De los Bucks. Con 53.3%. Sí. Uh -huh. Número 6. Dijiste Thomas Mitchell. Número 5. Trey Young. 54.3%. No lo hubiese pensado. Número 4. Dijiste Kevin Durant. Número 3, Fred VanVleet, 55.4%. Número 2, el hombre no falla. La Marcus Aldrich, 56.3%. Sí, es la de él también. Número 1, Seth Curry, 58.8%. A media distancia. Seth. Seth. No falla. No falla. No falla, eh. tres,
1: no falla de
0: 3, no falla de 2. No, no falla. Básicamente. Básicamente no falla, o sea, sí, exacto. mete la mitad de sus tiros. Sí, no falla. Bueno, bueno, el sur está 0 y 3 en, esta, <risa> en estas trivias.
1: Ay, qué horrible.
0: A propósito de eso, luego
1: de esta temporada que ha sido muy buena, ¿cuánto tú crees que es el valor real de Seth Curry en la liga? O sea, si tuvieses que contratarlos, con pues esa gente libre hoy, ¿cuánto vale Seth Curry?
0: Bueno, déjame ver cuánto se, cuánto se está ganando y le sumo como 10 millones a eso. Esta temporada se está ganando 8 millones nada más. Eh, wow, yo creo, que, yo creo que vale como 15, 17, 18 millones. Fácil. Fácil. Súper valioso, o sea fuera del balón, se sabía que era un buen tirador pero esta temporada sin Ben Simmons teniendo que manejar el balón más y la mayoría de esos tiros a media distancia son recibiendo Cortina y en driblando triviando, llega a su spot tira a media distancia y no está fallando esos tiros, o sea que puede crear con el balón, puede crear sin el balón la temporada pasada fue súper valioso ese equipo de Filadelfia este, que se eliminaron en la semifinal y esta temporada aún más valioso bueno, Está te bien. lo voy a decir, de
1: los 10 que mencionaste eh, El único que me sorprende Verlo allí, que me sorprende realmente eh, Es eh, Es Powell
0: Norman Powell
1: Sí, es el que me sorprende porque usualmente lo veo más lanzando el triple Más, más tirado a la afuera o sea, No no lo vi venir
0: Pero había muchas había ahí al Zoro Te estamos exponiendo sí, sí, sí. Te estamos exponiendo al Zoro No te dejes sí, sí, sí. No te dejes al Zoro Tenías a, pa tenías a Pablo que te dio a Durante y Mitchell Bucevich no, no estaba en la lista pero, pero con, con eso finalizamos esta edición de tu dosis de NBA gracias a todos por su sintonía gracias a Pablo que estuvo bien activo en los comentarios este, Picorelli Luis Picorelli continúa su racha de, de lives consecutivos este, gracias a Daniel por por los comentarios para la ayuda en, en su parlay. Él dice que no, pero yo no le... <ríe> <ríe> Gracias a, a Douglas que preguntó sobre los cuadros de Golden State. Excelente pregunta, Douglas. Y sí, este, nuevamente abrimos un canal de YouTube. Este, el Suru te vamos a tener que poner a subir videitos de YouTube para subir esos, esos rants para que te los saques del pecho inmediato. Ponerlo claro, en la claro, y hay,
1: compartan ayúdenos a difundir este material Este, miren que si no nos vamos a tener que ver obligados a abrir un OnlyFans. <risa> para evitar que el mundo conozca semejantes miserias ayúdenos a, a publicitar la página por las vías legales
0: sí, 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 no, porque yo o sea, el, video, el canal para YouTube es para subir análisis de como que yo poner lo que pasa en los juegos como tal y pues analizarlo así, traté de subir uno en Facebook, subí uno eh, de Westbrook, que lo termine subiendo en YouTube este, lo subí, se vio de lo más bien, y luego Facebook lo bloqueó, o sea, porque Facebook con el copyright es como que mm. súper extremista, y pues lo subí a YouTube y no, no, mostre, no tenemos problemas en YouTube, subiendo ese tipo de videos, así que vayan al link en que está en el comentario y se lo llevará a un, a un website con, todas nuestra, eh, con todos nuestros links, nuestro podcast, nuestro Facebook y nuestro YouTube, y pueden entrar a nuestro YouTube hasta ahora. Eh, subimos el video de Westbrook que tiene 51 views, eso fue hace una semana, eh, uno sobre the Rose y Zach Lavin, eh, uno sobre Ricky Rubio y los dos más recientes, uno sobre Jamal Rant, eh, su partido que tuvo contra los Lakers y el que subí hoy con, de los Wizards analizando tres partidos diferentes y mañana viene uno de Josh Kiddy y el triple doble que tuvo contra los Dallas Mavericks convirtiéndose en el jugador más joven en toda la historia. En hacer un triple doble Así que Pendientes a, a eso y a nuestras live Tudos y te y todos los miércoles a las 7pm Recientemente hemos tenido Excelentes views, los mejores views Que hemos tenido en Tudos y te Así que te agradecemos a ti Por tu constante apoyo Todos los miércoles a las 7pm por aquí Por Facebook Live Y el 2022 no lo vamos a bajar Apenas comenzamos el primer live Del 2022 Comenzamos duro nos pondremos más duros mientras el año progresa. Así que gracias a ti por tu sintonía. Disfruta los juegos de NBA. Cuídate mucho que los tiempos no están muy buenos allá afuera. al suro.
1: Rapidito. Hay eh, quienes puedan ver el partido de Dallas hoy, si mal no recuerdo. Sí. Hoy van a retirar el informe sí. de Dirk Vicky. Así que es un momento bonito para todos fanático fanáticos de la NBA. Visualizar eh, eh, ese, ese momento histórico tan bello de, de ver al mejor hombre, grande tirador de todos sí. los tiempos retirar para siempre la camiseta 41 de los Dallas Mavericks
0: es un partido bueno contra Golden State 1 y 2 también quédense para, para el halftime para ver esa celebración de la carrera de Dirk Whiskey. así que con todo eso dicho, muchas gracias mi gente por su apoyo, disfruten el panocesto, cuídense mucho y nos veremos el próximo miércoles chao, bye bye